0: mas, além de nós estarmos compartilhando como igreja nessa noite aqui, esse momento de, de meditação na palavra, ele servirá também como um exercício do Seminário Presbiteriano do Sul. É, seria um momento em que, normalmente, estaria sendo feito lá no Salão Nobre do Seminário, mas, por conta da situação, nós estamos nessa noite, então, juntamente com a igreja, é, partilhando da palavra e isso de certa forma é também o um motivo da nossa gratidão ao nosso Deus, né, por estar junto com a Igreja aqui, podendo é, fazer esse momento, né, a Igreja participar desse momento, a Igreja que tem participado, como essa Igreja que enviou a minha, a minha família para o seminário. Eu gostaria de agradecer, então, a família, a minha esposa, minhas filhas, a toda a igreja, né, o conselho da nossa igreja, os pastores, o pastor Reverendo Misael como tutor. Gostaria de agradecer aos colegas que estarão é, também acompanhando essa pregação, essa meditação. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos amigos da turma, do professor Reverendo Juliano, que Deus abençoe ricamente. E é um motivo de muita gratidão a Deus. Então, o texto da nossa meditação nessa noite, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, convido a igreja a abrir a palavra de Deus... Livro do, do profeta Isaías, capítulo 55. Estarei fazendo a leitura de todo esse capítulo. Peço que você acompanhe atentamente, você que está aí acompanhando o culto online, peço que você acompanhe também na sua Bíblia esse a leitura desse texto. Isaías 55, a partir do versículo 1. a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e a é uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, Assim, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais, alto, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecunem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os alteiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos nessa noite, agradecemos pela tua palavra, pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco a Deus, que o Senhor aplique a Deus o teu ensino ao nosso coração a Deus, que o Senhor aplique as tuas verdades para a honra e glória do teu próprio nome, em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós temos passado por dias de muitas incertezas, um ambiente que nos remete a, a um cenário de muitas incertezas. Embora no presente momento podendo estar, de certa forma, mais tranquilos por conta de uma flexibilização nas restrições e até pela grande queda no número dos casos, de Covid, na pandemia que nós estamos passando, ainda vemos aí essa ameaça é, de uma variante. Temos ouvido também informações a respeito de guerras e tantas outras circunstâncias que nos acometem. Ao passo que nós temos caminhado, então, para a reabertura de vários setores né, da economia, nós temos sentido também... Uh, uma inflação dos preços aumento de vários produtos uh, combustível e vários outros produtos tempos assim nos remetem a, a pensar e nos chama a atenção algumas histórias que falam a respeito de alguém que é presenteado com algo que seja de graça e, e uma das é, de algumas narrativas que isso acontece em alguns programas que fala a respeito é, de uma reforma de um veículo em que aquela pessoa que é proprietário daquele veículo, então, ela tem esse veículo res sendo restaurado, sem que ela saiba ali o que está acontecendo, e ela tem uma surpresa depois. E um dos programas que isso é, acontecia, talvez é conhecido de muitos, né, que chamava Lata Velha, mas também hoje a gente eu tenho visto alguns programas nesse sentido também com casas né? as pessoas têm as suas casas sendo reformadas, restauradas e depois a pessoa que é dona ela chega ali encontra então a casa dela sendo toda reformada restaurada e isso ela, ela ganha ela é presenteada então com isso com essa é, dentro desse programa de, é, de TV é interessante isso. Quando nós olhamos aqui, então, para esse texto da palavra do nosso Deus, nós encontramos ah, aí um cenário também de graça. Nos é apresentado logo no início. Mas a leitura de todo esse livro do profeta Isaías, ele é possível é, fazendo aí alguma uma certa divisão. Do capítulo 1 até o capítulo de número 39 que nós encontramos nesse livro do profeta Isaías é textos que falam a respeito do julgamento de Deus às nações. Nos capítulos de 40 a 55, então, nós temos ah, o texto da palavra de Deus falando a respeito da restauração do povo de Deus. E depois dos 56 ao 66, aí dentro desse livro, livro do profeta Isaías é Mencionado, o futuro, aquilo que aconteceria com o povo de Deus depois de um período de exílio. Então, o texto que a gente leu, esse capítulo de número 55, ela está dentro desse, é, desse conjunto, né, no caso do capítulo 40 ao, 50, ao, ao 55, que fala a respeito da restauração. Uma restauração que se dá em uma ação de Deus, uma ação de graça, após um período de desolação um período de desolação que se daria, então, uma situação de cativeiro exercido pela nação babilônica em consequência da imprudência, da desobediência do povo de Deus. Então, o povo de Deus, ela eles sofrem a consequência né de um período de cativeiro porque não estavam dando ouvidos para aquilo que Deus falava. O povo de Deus sofre um período de cativeiro, consequência, período de desolação, porque não davam ouvidos para aquilo que estava sendo falado na palavra de Deus, através dos profetas. Eles sofrem também porque não abandonaram a idolatria, a forma como se colocavam, a forma enganosa, baseando as suas vidas nos seus próprios pensamentos rasos e egoístas. E tudo isso está sendo advertido por Deus através dos profetas. Eles sofrem também porque se afastam das verdades de Deus e, assim, eles passariam por um período de tristeza, de sofrimento, sofrem por consequência dos seus próprios erros e pecados. E isso é trazido através do profeta Isaías, nessa primeira parte do livro. Mas nós vemos que Deus, como sendo esse Deus grandioso, um Deus de amor e misericórdia, traz também uma mensagem de restauração graciosa para o seu povo, através do mesmo profeta. Essa ação de Deus que nós encontramos nesse trecho que lemos, vai mostrar, então, que Deus restaura o seu povo, e esse é o tema da nossa meditação nessa noite. E o primeiro ponto é que Deus restaura o seu povo fazendo um convite gracioso. Deus restaura o seu povo fazendo um convite gracioso. Nós temos aí, então, no primeiro versículo, e no segundo versículo do texto que a gente leu, é um anúncio de algo que aconteceria em graça, a figura daquilo que poderia ser adquirido sem dinheiro. Isso está sendo apontado naquele contexto do profeta, e essa mensagem, então, de graça, aquilo que Deus faria, traria muito impacto para esse povo. Seria algo muito impactante, essa mensagem, diante de tudo aquilo que passariam, então, de desolação, de luta, de dor, de sofrimento. Talvez a gente pode olhar para esse início do texto aí e pensar em algo semelhante, como se nós ouvíssemos a propaganda de um supermercado que estivesse anunciando que os produtos ali estariam sendo entregues de graça, ou talvez um posto de gasolina que estivesse oferecendo aí combustível, um tanque cheio de combustível por semana para quem ali chegasse. Talvez um tanque de combustível por dia. E quando nós olhamos aqui para esse início do capítulo 55, é isso que a palavra de Deus está é, trazendo, mas obviamente, de uma forma muito mais profunda, porque o cenário que passaria, então, o povo de Deus seria um cenário muito mais difícil do que, ah, de forma mais geral, as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. Mas lá no versículo 3, o que a gente vê é o texto nos falando de forma mais clara sobre que graça, então, seria essa que Deus estaria apontando aqui, que tipo de graça seria essa que está sendo ofertado? Que graça é essa que, então, que está sendo anunciada? O verso 3 do capítulo 55 vai dizer, Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus está fazendo um convite gracioso, que consiste nas suas fiéis misericórdias. Por mais que esse povo, então, tenha desobedecido, tenha se afastado, não tenha dado ouvidos, Deus está restaurando, fazendo um convite gracioso. Juntamente com esse convite gracioso, Deus ali está oferecendo uma aliança, uma aliança que não seria quebrada, uma aliança que não seria desfeita. Uma aliança perpétua, essa aliança já havia sido apresentada, firmada ao governo do rei Davi, o que está sendo mostrado aqui então é que essa aliança, que esse governo desse deus soberano permanecia, mesmo depois do período de 70 anos, que duraria então o cativeiro, o poder, a grandeza do governo prometido ainda estaria em vigor. Os versos 4 e 5, aí nós temos um desdobramento histórico dessa verdade, da grandeza do nosso Deus, do seu domínio. Deus não havia abandonado, mas permanecia fiel à sua aliança, porque a sua aliança é estabelecida na sua própria soberania e na sua fidelidade. Deus não abandona seu povo. Em tudo aquilo que haveria de acontecer, é tudo aquilo que que tinha acontecido, e mesmo hoje, depois de vários anos, nesse ano complicado de 2021, Deus não abandona o seu povo, que hoje é a sua igreja. Mesmo em dias em que nós olhamos a maldade, a injustiça, tantas coisas nos, uh, nos rodeiam, o pecado parece dominar, muitas vezes nós passamos... Dificuldades, períodos que parecem é, dar um curto período de trégua, ou às vezes nenhum período de trégua, das lutas, das dificuldades. Nós podemos saber que Deus é fiel e misericordioso. Deus restaura o seu povo fazendo um convite gracioso: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Deus está restaurando o seu povo, fazendo, então, um convite gracioso. Mas um segundo ponto é que Deus restaura o seu povo estabelecendo caminhos mais altos. Ao olharmos aí para o verso de número 6, mais uma vez, então, o um convite está sendo feito, está sendo reforçado. Mais uma vez, um chamado que consiste no perdão, na misericórdia de Deus... Como vemos aí no verso 6 e o verso 7, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho e nico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. É o que está sendo dito na palavra do nosso Deus. Nós podemos ver a abrangência disso que está sendo orientado aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, convertei o caminho e os pensamentos, porque ele é rico em perdoar. Seus pensamentos são mais altos. Caminhos mais altos é o que a gente vê aí do verso 8 até o 11. E aí a gente vê que a, a, a pessoa da ação verbal aí muda. O próprio Deus parece dar sentido aí nessa proclamação porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. que Deus tem propósito para o seu povo, estaria muito além daquilo que poderiam pensar, passando pelo sofrimento, mesmo o sofrimento do cativeiro, Deus haveria de restaurar aquela situação, aquela situação do cativeiro babilônico como consequência da desordem do pecado. No entanto, essa graça de restauração não estaria sendo limitada àquela situação pontual, àquele cenário histórico, mas para algo além, acima, do que poderiam pensar. Deus restaura o seu povo, estabelecendo caminhos mais altos. E isso faz parte daquelas verdades, e aí tomando, fazendo uso, então, de uma expressão que o pastor Misael, o reverendo Misael, usou em alguns sermão, sermãos passados, verdade que não entendemos entendendo, mas entendemos crendo, tendo fé, Quantas vezes somos surpreendidos em situações que não podemos explicar, situações que não, diante da nossa limitação, não podemos ou não conseguimos, melhor dizendo, explicar. A experiência mesmo no seminário tem sido algo, assim, bem é, diferente, talvez, da primeira expectativa que nós tínhamos, eu e minha família... Ah, ali, iniciando os estudos em Campinas, é, a gente pensando naquela situação e naquele ambiente que seria ali de uma construção, de uma formação acadêmica. Mas o que a gente encontrou ali no seminário foi amigos, companheiros, uma nova família, além, óbvio, do ensino, mas algo que nos tem abençoado, e logo no primeiro ano, aquilo que seria algo assim, tranquilo, a rotina então, de estudos, viagens, em certo momento ali teve ah, uma breve, um breve transtorno, uma greve dos caminhoneiros, então, promoveu ali uma, uma pausa na sequência das aulas, depois a falta de combustível também promoveu ali uma, uma situação... E aí, quando chegou o ano de 2020, notícia de um vírus é, em outro continente, depois no país, e aí mais uma vez, então, a interrupção na sequência das aulas, e pelo menos eu pensei que mais uma vez seria uma breve pausa ali daquela sequência, mas, no entanto, estamos hoje aí caminhando para o encerramento, o fechamento do quarto ano do seminário, e graças a Deus. Nós temos podido, então, dar continuidade de forma online, não da forma como a gente pensava ou como a gente esperava, não da forma como gostaríamos, mas Deus tem sido bondoso. O que nós vemos aí no texto, a imagem, no verso 10, nos remete a uma bênção de Deus no cumprimento dos seus propósitos a imagem da chuva que rega a terra, o pão feito da semente que alimenta. No verso 11, então, a indicação dessa fonte, que é a palavra do nosso Deus, que sai da boca do Senhor, uma palavra que carrega soberania nos propósitos do nosso Deus. Talvez a realidade de muitos, diante de toda essa situação não seja assim semelhante a essa. Muitos talvez não conseguiram dar sequência nos seus projetos de alguma forma. Muitos não puderam, então, dar continuidade nas suas atividades de forma online. Muitos estão sofrendo hoje pela falta, pela saudade de alguém. Muitos estão passando por lutas muitas empresas foram fechadas muitos relacionamentos aí foram rompidos crises emocionais diante de tantas incertezas tantas outras lutas que talvez não estejam nem relacionadas ah, com essa com a pandemia que mencionamos nossa casa mesmo nós estamos passando né uma fase no mesmo momento então que nós caminhamos, nos alegramos por essa fase, para esse caminhamento aí, no encerramento do curso, no fechamento das matérias, nós nos deparamos com um diagnóstico difícil e algo que a igreja tem orado, os irmãos, os amigos lá do seminário, algo que nós precisamos entender, então, que esse nosso Deus é um Deus soberano, Deus poderoso. Nós precisamos crer que Ele restaura as nossas vidas, estabelecendo caminhos mais altos. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Ele restaura o seu povo, restaura o povo fazendo um convite gracioso. Ele restaura o seu povo estabelecendo caminhos mais altos. E o terceiro ponto, Ele restaura o seu povo guiando-os a sair em paz, em alegria. Lembremos que o contexto que a profecia do profeta Isaías aqui no capítulo 55 está mencionando é um período de guerra, de desolação, de sofrimento, de horrores, de vexame diante de outras nações. Tudo isso como consequência da desobediência, da consequência do pecado, então, dessa nação, eles não seriam merecedores dessa restauração que está sendo anunciada, assim como ninguém é merecedor por si só das bênçãos, da graça do bondoso Deus. No entanto, que nós encontramos, desde o início do capítulo 55, que a ação provém de Deus, uma ação de graça. Lá no verso 1, nós temos a figura, a imagem da água, aquele que tem sede. E a água, ela sempre traz essa ideia, a figura na palavra de Deus, como a imagem de uma grande bênção. E é muito interessante que esse texto ele vai trazer, então, essa ideia, essa imagem das bênçãos, e da, partindo da graça de Deus, em que ninguém poderia, uh, nem, ninguém estaria perdido, pagando por aquilo, por aquilo que estava sendo oferecido, mas o texto não diz que ninguém pagaria, alguém iria pagar. Vinde comprar e sem dinheiro, diz o verso 1, mas alguém haveria de pagar. Quando vemos, então, aqueles programas né, na televisão da restauração de carro ou de casa... É, o que a gente vê ali é que o beneficiário, ali aquele que ganha, ele não, realmente, ele não paga, né? ele, não, ele ganha aquilo, aquela, aquela restauração, mas alguém arca com os custos. É, o carro e a casa ali que a gente vê, ela tem um custo para a equipe que produz o programa, não para o ganhador, mas alguém arca. E, no entanto, o que a gente vê ali, que aquela restauração é imperfeita. Algumas vezes a restauração até não fica tão bom quanto era antes. Um dia desses eu acompanhei, né, e me chamou a atenção isso, que a pessoa que recebeu ali, ela não consegue disfarçar que estava aquém daquilo que ela esperava quando ela vê ali a surpresa. E muitos realmente ficam felizes né, quando recebem ali uma... Ah, aquela, aquele bem restaurado, mas os dias vão passando e aí eles se acostumam. Ah, aquela restauração, ela não permanece, a arrumação que é feita, o cenário todo ali, ela não fica ali para sempre. A pessoa entra na rotina e aí as coisas passam, a restauração que a gente olha para a palavra de Deus aqui em Isaías 55, é uma restauração perfeita, paga com preço de sangue, preço que não poderia ser paga, pago com dinheiro. Deus haveria de restaurar a nação de Israel do domínio do cativeiro babilônico, mas isso seria só um apontamento, uma prefiguração de algo muito maior, da libertação muito mais excelente. A restauração que nós podemos ver na palavra de Deus aponta para Cristo. Cristo Jesus, que a aliança perpétua do verso 3 está sendo firmada, o convite está feito, é um convite gracioso para o povo de Deus, para todo aquele que ouve o convite de Jesus, que é anunciado lá no passado mas é encarnado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos nas palavras de Jesus em Mateus 11:28, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, arrependei, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Esta oração do povo de Deus na história é mediada no governo soberano de Deus em Cristo Jesus, como o Rei Eterno, que liberta da escravidão, do pecado, que consola os abatidos, ainda aqueles que estão caminhando com Deus e na obra de Cristo. Esses altos caminhos, então, Estão pavimentados, porque Ele é o único caminho para Deus. Respondeu-lhe Jesus, nós temos lá no Evangelho de João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, em meio a um cenário de devastação, assolação, opressão, a palavra de Deus traz uma palavra de esperança, uma palavra de restauração graciosa. Deus restaura o seu povo, guiando-os a sair em paz e em alegria. O verso 12, aí, do capítulo 55, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Nessa obra, então, que Cristo restaura o seu povo a sair em paz e alegria, não moldado por circunstâncias, como bem apresentou nessa manhã e enfatizado no sermão do pastor Gilberto, alegria em Cristo Jesus. Jesus diz também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não volador como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Um pouco mais à frente, no versículo 33, lá do Evangelho de João, capítulo 16, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo, passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. restauração da obra de Cristo é que Deus está restaurando o seu povo, a sair sendo guiado em paz e em alegria, aplicando para as nossas vidas, povo de Deus que é restaurado, povo de Deus que hoje é a sua igreja. Mensagem da Palavra de Deus, em todas as épocas, é uma mensagem de restauração. Deus restaura as nossas vidas fazendo um convite gracioso para que inclinemos os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra. Deus consola e fortalece aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em meio às lutas, mesmo que não seja por consequência de algum pecado. Esse Deus é um Deus que restaura, Dediquemos a ouvir esse convite gracioso da palavra de Deus. Isso nos leva também a entender que Deus está presente na, na história, estabelecendo caminhos mais altos, pensamentos muito maiores do que os nossos propósitos mais elevados. Nós precisamos confiar que pensamentos mais elevados para as nossas vidas, o nosso Deus tem para nós. A pergunta, então, que nos surge é se, de fato, nós temos colocado os nossos pensamentos em Deus, inclinado os nossos ouvidos para aquilo que Ele diz na sua palavra. Seja lá qual foi a situação que você está passando, a mensagem para mim, para você, na palavra de Deus, é uma mensagem de restauração. Deus também está nos restaurando, Deus está restaurando a sua igreja, o seu povo, conduzindo e guiando o seu povo a sair em paz e em alegria. Quem ou o que tem guiado a sua vida? O Senhor Jesus, o bom pastor? O Senhor Jesus tem guiado a sua vida, dando paz, e não a paz que o mundo dá, mudado pelas circunstâncias? Se você está ouvindo hoje essa mensagem a respeito da restauração graciosa do nosso Deus, se você está ouvindo essa palavra a respeito da restauração graciosa do nosso Deus, incline, incline seus ouvidos à palavra de Deus. Lembre-se que pensamentos mais altos, mais elevados do que os nossos, Deus tem para o seu povo, Isaías 55, 13, vai dizer, em lugar do espinheiro crescerá cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto, algo eterno, algo eterno, mas que em Cristo pode ser desfrutado hoje, oh, pode ser desfrutado hoje por mim e por você. não de forma completa, em sua totalidade. Mas o texto vai dizer que assim o povo de Deus sai em alegria, em paz. O boletim desse final de semana vai, na mensagem da pastoral, ele vai terminar dizendo, não é este mundo que infunde, infunde em nós a, a tal satisfação, a capacidade de alegrar-se também não provém de nós mesmos. Consolação e alegria são possíveis por causa de Cristo. Concluindo, Deus restaura o seu povo com um convite gracioso, porque Cristo pagou todo o preço, aquilo que nós não poderíamos pagar. Deus restaura o seu povo estabelecendo caminhos mais altos, mesmo que não entendemos perfeitamente, ele está presente, tem poder para restaurar. Deus restaura o seu povo, guiando-os em paz e alegria. Que sejamos guiados por Cristo, o bom pastor, saindo, testemunhando dessa paz e da alegria nele. Essa é a missão da igreja nesse mundo. Uma restauração graciosa, que é experimentada, mas é uma bênção, uma restauração graciosa que é anunciada. E a nossa igreja ela tem participado da missão do nosso Deus, com a junta missionária e outras iniciativas. O convite para nós é que nós façamos isso, que nós venhamos a testemunhar dessa restauração graciosa do nosso Deus, pelo menos para uma pessoa do seu ciclo que não tenha essa paz e essa alegria que encontramos em Cristo Jesus. Que o nosso Deus nos abençoe e nos ajude nesse sentido. Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude, ó Pai. Que Teu Espírito Santo nos capacite. Que Teu Espírito Santo... Aplique, ó Deus, essa verdade, ó Deus, em nós. Que nós tenhamos, ó Deus, os nossos ouvidos voltados.